0: Hallo, Zrastwitti und herzlich willkommen zur mittlerweile Blatt 16 Folge von unserem Der erste echte Aussiedler-Podcast. am Anfang dachte ich mir, wir machen so ein, zwei, drei, vier Folgen. Jetzt sind wir schon mittlerweile bei sechs. Und ja, wir lassen uns überraschen, wie wir weitermachen. Heute haben wir einen Gast dabei. Sein Name ist Max. Er kommt aus. Wo kommst du eigentlich her? Darf ich das fragen?
1: Ja, Frankenberg-Eder.
0: Frankenberg, eh, da wo ist das?
1: Ah, zwischen Marburg und Kassel.
0: Zwischen Marburg und Kassel.
1: Ja, Hessen. Ah, also ziemlich mitten, in, ja, so ziemlich mitten in Deutschland.
0: So ziemlich mitten in Deutschland. <lacht> ja, so also <lacht> ziemlich in der Mitte. Verstehe. Ähm, der Max ist halt unser, wie soll ich sagen, ich, ich sag jetzt mal unser Producer, der mixt bei uns die Songs für mich und für den Steff. Ähm, macht auch Beats. Stell dich mal ein bisschen vor.
1: Ja, ich bin Max, bin 24, äh, mache jetzt seit ja, ungefähr 10 Jahren Musik, habe aber lange nichts gemacht und jetzt seit ungefähr zwei Jahren bin ich jetzt mit dem Beats machen dabei und ähm, ja, seit kurzem, seit so ein paar Monaten, mische ich auch Songs ab. Und hast, seit,
0: ha, Ja, Digga, ganz kurz, hast du das davor yeah. nicht gemacht? Weil das habe ich dich, glaube ich, noch privat noch nie gefragt, oder?
1: Ja, nur so, ja, doch hast du, aber nur so ein paar Übungssongs und äh, die wurden bisher eigentlich nie released, weil die waren ja nur für mich zum Üben.
0: Mm, 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 mm. Verstehe. Und jetzt falle ich mit der Tür ins Haus, okay? Bist, ja, ja, du, bist du Russe oder Deutscher?
1: Beides, doppelte Staatsbürgerschaft.
0: Hast du doppelte Staatsbürgerschaft? ich hier geboren?
1: Bin. Ja. Okay. Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, aber ich bin hier geboren, also auch in Frankenberg geboren.
0: Du bist sogar hier geboren, aber, aber jetzt die Frage, ja. wieso hast du dann nochmal hier die doppelte Staatsbürgerschaft? Hat es, musstest du das irgendwie nochmal, äh, wie sagt man, extra holen? Oder wieso hast du das?
1: Nein, das war eine zeitliche Überschneidung. Meine Eltern sind '95 nach Deutschland gekommen und ähm, die haben sich auch hier kennengelernt und ich bin dann '97 geboren. Mhm. Und äh, so ungefähr eine Woche nach meiner Geburt wurden meine Eltern eingebürgert, aber ich erst ein halbes Jahr später. Und in dieser Zwischenzeit gab es dann so eine Überschneidung, ähm, ah, okay. wenn du die russische Staatsbürgerschaft nicht mehr haben wolltest, dann musstest du extra zum, ähm, oh Gott, wie heißt es denn nochmal, Botschaft, genau, musstest mhm. du extra zur Botschaft und die dann absagen.
0: Aber ähm, ich glaube fast sogar, Deutschland ist eine, eine der wenigen Länder, wo das erlaubt, eine doppelte Staatsbürgerschaft, weil, mhm. soweit ich weiß, ich habe eine Tante, die wollte mal, also die sind wieder zurück nach Russland, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Und der Staat hat dort zu denen gesagt, ihr müsst eure deutsche ähm, Staatsangehörigkeit sozusagen ablegen und dann, erst dann dürft ihr hier so lange bleiben, wie ihr halt möchtet. Und die haben sich halt überlegt, weil die hatten halt Schiss, was passiert, wenn irgendwie was, keine Ahnung, was auch immer passieren kann. Und dann haben die gedacht, nö, also scheiß drauf, nach ein paar Jahren sind die dann wieder hierher nach Deutschland gezogen. Weil die keinen Bock drauf hatten, weißt so. ähm, ja, ja, du so. Ja, Deutschland
1: ist da tatsächlich einer der wenigen Länder, die das überhaupt erlaubt.
0: Ist ja, glaube ich, auch bei den ganzen Deutsch-Türken und sowas, ist ja, glaube ich, auch so dieser Fall. Ne? Ich habe zum Beispiel einen äh, Freund, der ist äh, Italiener aus Sizilien. Bei dem ist, ich weiß nicht, entweder hat er die Doppelte ich glaube schon. Und sein, sein Kind hat, glaube ich, sogar die Dreifache. Weil die Mutter ist Portugiesin, er ist aus Italien, aber er ist ja theoretisch dann in dem Sinne, weil er hier geboren ist, ein deutscher Staatsbürger. Das ist ja noch krass, ja, mein, ne?
1: Meine Kinder haben nur die Deutsche. Obwohl meine Frau Holländerin ist. Sie hat keine deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Deine Frau hat keine deutsche Staatsbürgerschaft?
1: Ah, ist ja auch nicht nötig, ist doch EU.
0: Ja, ja, klar, klar. Nee, ich mein, ich frage bloß für, für auch für die Leute. Und ähm, ja, ja. wie lange lebt sich hier in Deutschland?
1: Oh, mittlerweile seit, ich glaube, zwölf Jahren oder 13 Jahre.
0: Ach so, doch, so in Klammer so frisch. Ah.
1: Ja, die ist mir hergekommen, da war sie zehn, jetzt ist sie 25. Also, ja, 14 Jahre sind es jetzt.
0: Hört man so einen holländischen Dialekt raus? So ein bisschen. So ein also bisschen, Deutsch ne?
1: redet sie. Ja, Deutsch redet sie fließend, äh, alles kein Problem, aber manchmal verspricht sie sich oder haut man ein holländisches Wort dazwischen und
0: äh, ja. <lacht> Ähm, wie laufen dann, wie laufen dann so also Geburtstagsfeier oder irgendwie solche Tage ab, wie läuft das dann ab? Holländisch, Russisch, Im, Deutsch?
1: Immer getrennt. Meine Familie ist viel zu riesig, Alter, da sind alleine 40 Leute von meiner Seite und ihre Familie dann nochmal 20, das wird zu viel.
0: Mhm. Jo, das heißt, wie gesagt, eure, ähm, Partys sind dann so übertrieben krass, oder?
1: Nee, das jetzt nicht. Wie gesagt, wie gesagt, wir feiern ja getrennt und äh, meistens mit der Familie von meiner Frau feiern wir einzeln und mit meiner Familie dann auch einzeln. Da sind aber auch noch andere Hintergründe. Die verstehen sich nicht so gut ah, untereinander okay. und. Äh, liegt
0: es, das kommt dann halt noch da. Liegt es an den Mentalitätsunterschieden oder?
1: Ja, unter anderem. Also, meine, meine Familie hat eine ganz andere Sicht auf so gut wie alles, als die äh, Familie von meiner Frau.
0: Mhm. Ja.
1: Wobei, da muss ich sagen, meine, meine Frau selber fühlt sich bei den Geburtstagsfeiern und generell die Feiern von meiner Familie wohler als bei denen von ihrer Familie.
0: <lacht> Irgendwie paradox, gell? Ja, ja. Ähm, woher, woher kommen deine Eltern aus, aus Russland oder aus Kasachstan?
1: Ah Meine Mutter aus Russland und mein Vater aus Kasachstan haben sich ja hier erst kennengelernt, im Sprachkurs damals.
0: Ah, so ist das also. Das heißt, wie alt, kannst du ungefähr sagen, wie alt die waren als die hergekommen sind?
1: Um, 95 war das. Mein, meine Mutter ist 77 geboren. Das heißt, ja, ähm, drei, äh, <lacht> acht,
0: 18 und mein
1: Vater 19. Immer schwer zu rechnen, ne? Ja, ja, ja. Also meine Mutter war 18 und mein Vater war 19. Mhm. Nee, gar nicht. Sieb 17 und 18.
0: Also selbst noch Kinder.
1: Ja, die waren noch Kinder. Ja,
0: krass. Die meisten, die so in dieser, äh, in dieser Zeit nach Deutschland kommen, die haben das ja übertrieben schwer. Weil, überleg mal, du bist selber noch in Klammern Jugendlicher, hast so deinen kompletten Freundeskreis, so deine erste Freundin, Freund, deine kompletten ersten Erfahrungen im Leben sozusagen, ja, die guten Erfahrungen so, ähm, in diesem und diesem Land, und dann wirst du sozusagen da rausgerissen, kommst ganz woanders hin und musst sozusagen in diesem Alter nochmal komplett von, von vorne anfangen. Wir haben hier in der Gegend ganz viele, die in dem Alter gekommen sind und die jetzt irgendwie immer noch drogenabhängig sind, die irgendwelche Mist gebaut haben, die kriminell geworden sind und, 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 weil die das einfach irgendwie nicht verarbeiten konnten, weißt? Und bei ja,
1: für meine Eltern war es auch relativ schwer. Ja,
0: aber die haben jetzt, sind jetzt also nicht irgendwie ein bisschen auf die falsche Schiene so gegangen oder sowas. Bei denen war alles in Ordnung. Nein,
1: ähm, also mein Vater hat sein Leben hier so, erstmal sofort geführt wie in Kasachstan, aber äh, da hat ihm meine Mutter dann irgendwann vor die Wahl gestellt. Er soll es lassen oder eben halt gehen.
0: Ähm, geh mal so ein bisschen ins Detail. Was heißt, was heißt das Leben geführt wie in Kasachstan?
1: Ähm, ja, ohne jetzt zu viel zu sagen. Er hat in Kasachstan mit äh, Substanzen gehandelt und äh, ah. ist auch fast im Knast gelandet. und das hat dann hier in Deutschland, hat das dann aufgehört.
0: W ähm, kommt der aus einer Stadt oder eher aus dem Dorf?
1: Zweitgrößte Stadt. Wie heißt du Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Der ist viel zu kompliziert. Zwei Zweitgrößte Stadt? Ich habe
0: meine Mutter... Karaganda ja, oder was oder so?
1: Genau, genau, ja.
0: Da gibt es doch, doch dieses eine geile Lied, kennst du das? Dieses Karaganda, Sta kennst du das?
1: Ja, mal gehört,
0: aber. Das ist nicht, nicht deine, das war eher bei uns, was heißt bei uns? Das war in den 90er Jahren, war das so das. Oder, also dieser Sänger war so der Aussiedlersänger für, für die ganzen Leute, für die ältere Generation halt. Schade, dass du nicht. Ja, kennst. ich habe das Lied, glaube
1: ich, beim. Ich habe das Lied bei meinen Eltern, glaube ich, ein paar Mal gehört. Mhm. Oder auf äh, russischen Hochzeitsfeiern.
0: Mhm, mhm. Okay, ähm, jetzt erzähl mal so ein bisschen von dir. Ähm, du bist ja hier geboren. Wie lief es dann ab? Kindergarten, Grundschule, danach auf die weiterführende Schule? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ich bin ja hier geboren, auch in Frankenberg und ähm, wir haben anfangs, also ich bin auf die Welt gekommen, da haben meine Eltern noch in so einem Heim gewohnt, ähm, eine Wohnung mit zwei anderen Familien geteilt. Mhm. Und ähm, Russisch, also ich habe nur Russisch gesprochen, bis ich vier war, dann bin ich auf die äh, in den Kindergarten gekommen. Da habe ich dann auch so langsam Deutsch gelernt, habe auch schnell viele Freunde gefunden und äh, ja dadurch dann halt umso schneller Deutsch gelernt. Meinen Eltern auch teilweise beigebracht. Dann bin ich auf die Grundschule gegangen in einer ähm, ja ziemlich verpönten Schule, hohe Kriminalitätsrate, viele Schlägereien, wirklich jede Pause damals gewesen. Ähm, Drogen, Waffen an der Schule. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen.
0: Hey, du ich warst dann auf aber nicht schlecht oder bist ja, du nicht abgestürzt auch,
1: ich bin äh, ja aus ja von, von der Schule geflogen sagen wir es mal so <lacht> <lacht> hat damit zu tun ja weil ich wurde äh, von von 13 Leuten aus meiner Klasse 13 Leute haben auf mich eingeschlagen die Lehrer haben es nicht geglaubt und das ging dann irgendwann so weiter bis ich mit einem Stuhl auf meine Klassenkameraden eingeschlagen habe und dann bin ich halt von der Schule geflogen
0: ich muss kurz äh, mich einhaken was für Landsmänner waren das Deutsche. Ach, Allesamt. Äh, und was war der Grund? Ich bin Russe. Ja, aber sind die, so ein bisschen ins Detail gefragt, sind die einfach zu dir gekommen, haben gesagt, hey du Russe und Nein, haben auf dich Nein, also
1: nicht genauso. Äh, meine Eltern hatten kein Geld damals. Ich habe auch mit elf angefangen zu arbeiten, weil eben meine Eltern kein Geld hatten. Mhm. Und äh, das waren alle so ja, Anwaltstöchter, Anwaltssöhnchen. Der eine hat einen eigenen Laden, der eine war Anwalt. Dann der nächste war irgendwie äh, Luxusautoverkäufer, bla 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 bla. Mhm. Und äh, ja, ich hatte halt immer nur alte Klamotten an, die halt nicht. Ich hatte immer dieses rollende R, die halt nicht. Ich war mhm. Russe und das als Einziger in der Klasse. Also sind mehrere Sachen aufeinander gekommen
0: ja, das schaukelt sich dann halt irgendwann dann immer wieder, also hoch und dann immer mehr, 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 bis es halt mal eskaliert und so weiter.
1: So wie ich ja, das, das verstanden habe. Und ich wurde ja von Haus aus so, zu, so erzogen, dass ich nicht zuschlage. Und das habe ich dann auch zuerst nicht gemacht. Ich habe mir das über zwei Jahre lang gefallen lassen, bis ich mal, also bis ich mich da mal gewehrt habe. Aber als ich mich gewehrt habe, dann sind drei Leute ins Krankenhaus gekommen.
0: Und wie, wie dann bist du geflogen von der Schule komplett.
1: Ja, da gab es erstmal Ge äh, Gespräch mit dem Direktor. Ich bin noch zwischenzeitlich, bin ich einmal sitzen geblieben, aber in der neuen Klasse war es dann auch nicht besser. Weil davon abgesehen, dass ich ein Jahr älter war als die.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, dann wäre ich eigentlich noch mal sitzen geblieben. Ich bin noch kaum zur Schule gegangen. Und ähm, ja, der Direktor wollte mich von der Schule schmeißen. Und bevor das dann so war, hat dann meine Mutter ähm, mich dann von der Schule geholt, hat mich wieder in meine alte Schule reingesteckt, wo man noch Realschule und Hauptschule machen kann. Da habe ich dann Re halt Realschule gemacht mit einem ziemlich guten Schnitt, bin danach noch auf die Fachoberschule gegangen, ich habe mein äh, Fachabitur im Maschinenbau gemacht.
0: Wow, Respekt. Ja. Ich würde jetzt, würd jetzt hier so einen Klatscher einfügen, wenn ich den hätte, so klatsch, klatsch, klatsch.
1: Man muss mal bedenken, ich war ein halbes Jahr nicht in der Schule und habe es trotzdem gemacht.
0: Hm. Ja, du bist ja, so wie ich, ganz ehrlich, so wie ich entnommen habe mit den Gesprächen mit dir immer wieder, du bist ja kein Dummkopf so. Man kann sich mit dir so auf Augenhöhe unterhalten und äh, man fühlt sich verstanden und man fühlt, also dass du was in der Birne hast, blöd gesagt. Ähm, ja. Haben die anderen Klassenkameraden irgendwelche äh, Konsequenzen daraus ziehen müssen? Die wurde geschlagen. Ja, haben, gut.
1: Die haben mir danach ja immer noch meine Sachen und alles weggenommen. Dementsprechend hatten die ja dann auch oft blaue Augen oder eine gebrochene Nase.
0: Nee, ich meine nicht von dir, ich meine von den Lehrern, weil du hast ja gesagt, so, du wurdest geschmissen und was ist mit denen passiert?
1: Mit, mit denen ist gar nichts
0: passiert. Und siehst du? Und das ist das, was ich, ich glaube, immer wieder... Was ich, ganz kurz, ich glaube, was ich immer wieder von...
1: Ja, erzähl.
0: Was, ja, <lacht> was, ich, immer wieder, was ich immer wieder meine, äh, die dürfen sozusagen machen, was sie wollen, aber wenn du dich wehrst, halt, weil das, natürlich ist das dann extremer, weil du halt schon irgendwann die Schnauze voll hast und halt explodierst, dann bist du halt immer so der, der Aggressor sozusagen und musst dann, kriegst du hier auf den Deckel oder was weiß ich was. Das, ich verstehe diese Logik überhaupt nicht. Und vor allem, ja, wenn du ich sagst, wenn, wenn die so viele Leute waren mit 13 Personen, Alter, was soll denn der Scheiß?
1: Jaja, ja, du stehst alleine da. Weil ich hatte auf dieser Schule, auf dem Gymnasium, das ist sowieso, das ist auch jetzt noch voll die, ich sag mal, asozialen Schule. Die fühlen sich alle als was Besseres, jeder hackt auf jedem herum und bla 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 bla. Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Herkünften oder sonstiges. Die, die mobben
0: sich alle gegenseitig. Mm. Wie haben also deine bin... Eltern darauf reagiert, dass, du, dass die dich geschmissen haben? Oder halt als es ja, also meine... passiert und du wirst du dich geschmissen, weil du halt so dementsprechend reagiert hast? Erstmal
1: waren sie sauer und danach verständnisvoll, weil die haben mir ja auch die ganze Zeit, als ich mit denen darüber geredet habe, nicht geglaubt, dass das so ist. Die haben gemeint, ich übertreibe nur und bla 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 bla, bla. Also.
0: Hm. Und du hast diese Leute dann nie wieder privat gesehen? <lacht> Doch. Ja. Also
1: schon beim Einkaufen. Die meisten von denen sitzen hinter der Kasse.
0: <lacht>
1: ja, jetzt im ja, nein, Ernst. Alter. Wir hatten da eine, die hat die ganze Zeit einen Schnitt von 1,5 bis 2 gehabt. Alter, die sitzt jetzt im Rewe hinter der Kasse.
0: Ja, ich, ich verstehe es nicht. Verschwendetes Potenzial.
1: Ihr Vater ist übrigens Anwalt.
0: Hä? Dann liebt er die Tochter nicht. <lacht> Kann mir das nicht anders erklären. Okay, Digga, ähm, dann machen wir einfach jetzt Safe so weiter. Was ist für dich typisch russisch und was ist für dich so typisch deutsch?
1: Boah, schwierige Sache.
0: Typisch russisch,
1: Gastfreundschaft, immer Essen auf dem Tisch, immer Trinken da, Kaffee, mhm. Chai.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du, bei meiner Oma kommst du, meine Oma ist deutsch, ne aber die ist halt immer, die ist in Russland geboren und aufgewachsen. Du kommst bei meiner Oma nicht rein, ohne satt wieder rauszugehen.
0: Ähm, jetzt, weil du sagst, meine Oma ist deutsch, sind deine Eltern, also bist du ein Mischling?
1: Ja, ich bin Mischling. Meine das Oma heißt, ist deutsch, also von meiner Mutterseite aus ist meine Oma deutsch und mein Vater ist Russe und von meiner Vaterseite genau andersrum.
0: Ach so, das heißt, dann bist du theoretisch 50-50, wenn man das ja, ausrechnen ja. würde. So. Aha, ja, so gesehen aha, schon. Aha. Ähm, jetzt nochmal, typisch deutsch?
1: Typisch deutsch? Oh. Fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Ich lebe mein ganzes Leben hier, für mich ist irgendwie alles normal geworden.
0: <lacht> ja, ist ja so, ist ja so. Was, was, gell? Weil ich, ich frage diese äh, Fragen immer die Leute, weil die fragen immer mich solche Sachen. Immer wieder schreiben mir irgendwie Leute auf, auf Insta oder auf Facebook oder was weiß ich was solche Fragen. Und ich denke ja. dann immer, wieso? wieso? Ich, ich, ich kann das für dich nicht beantworten, weil meine Ansicht ist meine Ansicht, meine Erfahrung ist meine Erfahrung. Und deswegen frage ich auch immer wieder die Leute im Podcast das Gleiche, weil ich möchte das von denen hören, was das, was das für die typisch russisch ist oder typisch deutsch, weil für jeden ist das was anderes.
1: Ja, also typisch nach. deutsch kann ich ja schlecht beurteilen, weil, wie gesagt, ich lebe mein ganzes Leben hier. Ja, für mich ist typisch deutsch oder vielleicht auch typisch, typisch russisch irgendwas ganz anderes als für, keine Ahnung, vielleicht sagen wir mal dich oder
0: irgendeinen deiner Kumpels. Ja, für, ja, genau. Für, für mich ist typisch russisch, äh, wie du schon sagst, Gastfreundschaft zum Beispiel, ähm, vielleicht Zusammenhalt, tiefe Gespräche, sowas, weißt du. Das ist für mich typisch russisch, weil ich, weil ich weiß, das ist ein äh, russischer Bratan sozusagen, dass ich mit dem über so und sowas zum Beispiel jetzt intensiver sprechen könnte, als zum Beispiel mit einem Einheimischen. Weißt du,
1: wie oft wird bei euch in der Familie bei Feiern über Politik geredet?
0: über politik es kommt ja, immer drauf an es kommt immer drauf an eigentlich mit den mit der jüngeren generation so gut wie gar nicht aber mit der älteren generation schon eher
1: ja bei uns genauso mit der älteren generation mit meiner oma das ist einzigen gesprächsthemen die wir haben sind politik
0: ja vor allem das ist es ja weil die ich glaube die sind noch so aus dieser stalinszeit äh, auch wenn die vielleicht da nicht gelebt haben wenn die vielleicht schon ein bisschen jünger sind ähm, die sind da so geprägt von dem ganzen scheiß dass die das immer noch in sich drin haben, sodass die dann weißt du, alles mitbekommen müssen, was um sie herum sozusagen passiert, aber wir können das ja theoretisch eh nicht ändern. Die kommen immer an mit irgendwelchen ja, ja. Putin-Sachen, obwohl sie schon 30 Jahre hier leben. Wieso? Wie, was, was interessiert mich da? Ja, <lacht> ja. ist doch so. Was, mich würde mehr interessieren, was im Bundestag passiert, anstatt das, was der Putin dort sagt. Was juckt mich das? Ja, der ja, hat die Rente reden erhöht. Mehr so, ja, ja?
1: Wir reden mehr so über die deutsche Politik gestern zum Beispiel noch mit meiner Mutter geredet. Die meinte, wenn wir jetzt auch noch unser ganzes Hab und Gut, Gut abgeben müssen, dann haben wir hier äh, UDSSR.
0: <lacht> ja, ja, ich hoffe, soweit kommt es nicht. Aber jetzt schauen wir mal. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Zeiten sind, ist dir, ist dir schon mal aufgefallen, das habe ich jetzt noch keinen Podcast gefragt, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn jetzt zum Beispiel Du irgendwo Russlanddeutsche siehst, sagen wir im Wartezimmer beim Arzt, irgendwo beim Einkaufen. Ist dir schon aufgefallen, dass wenn die Russisch sprechen, dass die flüstern?
1: Ja, yeah, ist mir auch aufgefallen.
0: Gell? Und wenn jetzt irgendwelche, sagen wir mal, Türken zum Beispiel, die sprechen ganz laut auf ihrer Sprache. Das ist ihnen egal. Und bei den Russlanddeutschen, die, egal wo ich bin, egal wo ich war schon im Leben, es ist immer das Gleiche. Auf Deutsch sprechen die so, ja so normal halt in der normalen Lautstärke. Kaum gehen sie ins Russische, so flüstern sie, dass ja fast keiner mitbekommt. Weißt du, so nach dem Motto, wir dürfen das nicht hier. Ähm, ja, ich, ich habe aber,
1: ich habe das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass die äh, nicht verurteilt wo, äh, werden wollen.
0: Auch. Ich hatte das Thema mal mit meiner Oma und hat sie gesagt, ja, damals war das ja schon so, dass wir nicht Deutsch sprechen durften. Wir durften das null. Und das haben die halt irgendwie immer noch in sich drin, dass die halt... Ähm, sich sozusagen hardcore anpassen müssen, weil sonst gibt es heftige Konsequenzen. In Deutschland passiert ja gar nichts. Du darfst ja öffentlich äh, auf, in deiner Sprache reden, wenn du möchtest. Aber drüben war das ja nicht so. Du wurdest ja in den Knast ja, ja. gesteckt, in Gulag, was weiß ich wohin. Das war ja komplett verboten und die Leute hatten einfach Schiss as fuck, dass wirklich was passiert. Weil du, du weißt selber, zu Stalins Zeiten, Alter, da hast du ganz, äh, nur mal eine kleine Geschichte. Da hast du zum Beispiel eine Zeitung legen gehabt... Und da war Stalin's äh, Gesicht abgebildet. Und wenn jemand ein Messer gehabt hat, weil er einen Apfel geschnitten hat oder sowas, und der das Messer dahingestochen hat in den Tisch und aus Versehen hat er den getroffen und irgendjemand petzt das, dann kommt er sofort in den Knast. 10, 20, 25 Jahre. Nur für so einen Scheiß. Das ist, ich sag's dir, ich hab solche Themen mit Oma, Opa und so gehabt und was die mal erzählt haben. Ich hab, ich hab echt gedacht, ich fall vom Glauben ab. Nur wegen so einem Mist. Es gab auch Leute, so diese kennst du noch diese... Ähm, war of Zarkoni. kennst du? die, die ja, ja. Diese
1: Diebe im Gesetz.
0: Genau, Diebe im Gesetz, so wäre halt die Übersetzung auf Deutsch. Und die haben sich sogar zum Beispiel Stalin oder Lenin und sowas tätowieren lassen auf den Körper und keiner durfte dich äh, erschießen oder stechen in, der, in diese Richtung. Hätte derjenige das gemacht, wäre er gleich gestorben. Voll krank.
1: Ja, was meinst du, wieso die immer staatlichen Schutzgenossen haben?
0: Ja, genau. Das ist so crazy. Also das ist wirklich, also... Man denkt immer, das ist irgendwie, was weiß ich, im 12. Jahrhundert passiert, aber das war ja erst jetzt, vor nicht so allzu langer Zeit, Man, es gibt noch Zeitzeugen, das ist, ey, es ist wirklich crazy. Wollt ja, Wolltest ja. noch was sagen?
1: Nee, alles gut.
0: Alles gut. Ähm, machen wir einen kurzen Switch, du sagst ja, deine Frau ist aus Holland, wie wird dann bei euch gekocht?
1: Mal so mal so. Also meine Frau macht meistens einfach so ja Eigenkreationen. Meistens Indonesisch, weil sie ist viertel Viertelindonesierin und wir Your essen man. alle sehr. Oh, geil. <lacht> ja, wir essen alle sehr gerne asiatisch und äh, meistens macht sie einfach irgendwelche Eigenkreationen mit Haufen indonesischen Kräutern. Ihr ja, Vater ist ja halb halb Indonesier und der hat ja das Indonesisch kochen soweit also ja nicht beigebracht, aber sie hat halt viel abgeguckt.
0: Ich, ich bin immer, ich bin immer so, so, so ähm, verblüfft, was für eigentlich, Kombination der Menschen es eigentlich gibt, so ja. ja, Halb, ja. Halb Holländerin, Teil Indonesierin, was, was was noch?
1: So ja, meine Frau ist zu so Dreiviertel Holländerin und Viertel Indonesierin und äh, ihr UrOpa ist glaube ich Viertel Franzose oder so, also auch noch ein bisschen was Französisches dabei.
0: <lacht> ja und. Boah. Das, dann wird es schon schwer, gell, deswegen ähm, wie hat Steff letztens gesagt, ich bin ein Mensch ich, hey, ja. ich mag nicht dieses, dieses ich bin jetzt hier Deutscher, ich bin Russe, ich bin Chinese, ich bin ein Mensch und fertig, so ist es ja auch weil, ich unterscheide ja?
1: auch nicht unter, ja, so gesagt Rassen, wie viele, viele da sagen, äh, behandelst du mich gut, behandelst du mich gut vollkommen egal, ob du jetzt Deutscher Russe, Afrikaner, was auch immer bist
0: also, ich sag mal so alle sagen immer so ähm, jeder Mensch ist gleich, man darf keine Unterschiede machen. Es stimmt schon, also einerseits, wir sind alle anders, vom Optischen sind wir alle anders. Selbst ich, mein Bruder, meine Schwester, was weiß ich, wir sehen ja alle anders aus. Ich finde es schwachsinnig, wenn die Leute sagen, nee, wir sehen eigentlich alle gleich aus und so. Nein, sind wir nicht, wir sind alle verschieden. Aber man darf keine <lacht> Unterschiede machen, weißt du, nur weil der jetzt anders ist. Das ist doch ein Unterschied. Ist doch scheißegal, ja, ja. wie der aussieht, von wo der kommt, ob er jetzt schwarz ist, ob er jetzt Chinese ist, was weiß ich was. Mensch ist Mensch. Wenn er als Schwarzer irgendeine Straftat begeht, wo du einfach nur denkst, ey, kranker Wichser, weißt du, dann ist er halt ein kranker mhm. Wichser. Und wenn der andere ein Weißer oder, oder, sagen wir mal, wieder ein Schwarzer, was Gutes tut oder ein korrekter Typ ist, dann ist er halt ein korrekter Typ. Ich habe das noch nie verstanden, ja. diese, diese Unterschiede, nur weil der jetzt, was weiß ich, von irgendwo anders herkommt. In diesem... In diesem Nazidorf, wo ich äh, mal gelebt habe, wo ich vom äh, in der alten also in, dem, in der anderen Podcast Folge mal erzählt habe, da haben mhm. ja früher nur Deutsche gelebt, nur und jetzt also jetzt so seit den letzten zehn Jahren leben da also es wurde mit Rumänen überschwemmt. Da leben nur Rumänen, Alter. Die haben sogar ein, extra einen Kindergarten gebaut mit einer extra rumänischen Abteilung, weil da halt so viele Rumänen leben und die haben ja auch fünf, sechs, sieben, acht Kinder auf einen Schlag und
1: Alter, wenn ich so drüber nachdenke wir sind auch die einzigen. Naja, nee, eine russische Familie gibt es ja noch. Aber weiter sind wir, es eigentlich außer uns noch alle Deutsche.
0: Ja, aber wie viele Einwohner habt ihr?
1: Hier im Dorf selber haben wir ungefähr 500.
0: Ja, gut, okay. Das ist ja wirklich äh, mini, ja, ja. mini, mini. Und da, wo du geboren bist?
1: Ja. Ja, ja die Stadt hier nebenan, äh, du siehst eigentlich fast nur Araber.
0: Mhm. Also Berlin-Neukölln also,
1: Ja, also schon halt. Hälfte, sagen wir mal, europäischer Abstammung und ähm, ja, andere Hälfte sind so ja Türken, Araber, ein paar Afrikaner sind dazwischen, aber nicht viele.
0: Also die Russen eher weniger?
1: Ja, das habe ich jetzt mit in die europäische Abstamm Abstammung mit reingenommen.
0: Mhm, mh, mh, mh.
1: Aber ja, das sind weniger als Deutsche. Russen gibt's es hier nicht ganz so viele.
0: Mhm. Weil das ist genau bei uns komplett umgekehrt. Bei uns sind hier so viele Russen, also das ist nicht nur da, wo ich wohne, sondern auch also im Umkreis von, jetzt blöd gesagt, ich sag mal 100 Kilometer, 150 Kilometer, also Haufen, übertrieben viele. Natürlich auch Türken, Araber und sowas, jetzt wie gesagt in den Jahren vermehrt Rumänen, Polen, ähm, Ungarn und sowas, aber die, die, also die Anzahl der Russlanddeutschen ist immer noch extrem hoch.
1: Ja gut, die meisten sind ja damals von Russland, Kasachstan aus nach Baden-Württemberg. Ihr seid ja dort geblieben. Mhm. Verwandte von mir wohnen bei euch übrigens ganz in der Nähe. Und von Baden-Württemberg aus haben die sich dann ja überall verstreut. Also ich würde sagen, von den mittlerweile, ich glaube, 24.000 Einwohnern, die die Stadt hier hat, sind ungefähr ja, 2.000 bis 3.000 Russen. Ungefähr 6.000, 7.000 so Araber, Türken, was auch immer. Und ja, der Rest ist dann so aufgesplittet.
0: Wie ist so die Meinung deiner Eltern zu, zu Deutschland beziehungsweise zu dem, dass die hergezogen sind? Positiv, negativ?
1: Die sind voll integriert. Mhm. Aber deren Verhalten, also die sagen selber, ihre Mentalität ist mittlerweile deutsch.
0: Okay, das auf, auf was bezogen?
1: Äh, Verhaltensweisen und so weiter. Also mhm. die, die haben sich so den den deutschen Verhaltensweisen angepasst. Okay. Ähm, mein Bruder sowieso, der ist ja sieben Jahre jünger als ich, der ist schon mit dieser deutschen Mentalität aufgewachsen. Mhm. Ich, ich noch mit der russischen, so wie meine Eltern es aus Kasachstan und Russland noch kannten.
0: Mhm. Ähm, das heißt, die sind voll integriert, haben die, oder vielleicht habt ihr mal so ein Gesprächsthema gehabt, dass die mal gesagt haben, hey, wir haben das... Äh, ja, jetzt nicht bereut, aber was wäre, wenn wir dort geblieben wären? Oder sind die jetzt voll integriert und sagen, yeah, nee, es ist das Beste, was uns passieren konnte, dass wir nach Deutschland gekommen sind? Oder das war das Beste. Ja, sagen Sie sage so beide. so frei heraus.
1: Ja, ja, das sagen die beide so frei heraus. Äh, guck mal, mein, mein Opa von meiner Mutterseite aus, also ihr Vater, ist äh, mit 28 gestorben. Sie war, ich glaube, drei Monate alt. Mhm. Weißt du, der hat das ganze Geld nach Hause gebracht und alles. Wie, wie hätten die sich ernähren können? Meine Oma hat damals hier in Deutschland beantragt, dass sie einreisen darf und musste drei Jahre darauf warten. Krass. Gleich alle ganze Familie, alles mitgenommen und äh, wir haben sogar noch ein Haus in Russland, in, in, in dem Dorf, wo meine Mutter gelebt hat, in der Nähe, ja, in, äh, bei der Stadt Garachiklutsch.
0: Wie, das Schwarzen Meer. Ja, ja, heißer Gar
1: Schlüssel. <lacht> da wurde meine Mutter geboren. <lacht>
0: Voll der geile Name, Alter. Also, Leute, zum das Verständnis... ist eine Kurstadt. Ge, 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 geil. Zum Verständnis, Gareci klutsch äh, Übersetzung, heißer Schlüssel. Die ja, Stadt da gibt es... heißer Schlüssel.
1: Die ist auf so einem... Oh Gott, wie heißen die nochmal? Geysir, glaube ich. Auf eine was? Ja, die ist mitten in der Stadt, so ein großer Geysir, der hier kochendes Wasser spuckt.
0: Ach so. Also so Und, eine, die sind so eine nur, heiße Quelle mäßig.
1: Ja, ja. Und 60 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt. Da ist die Luft immer noch stark salzig.
0: Mhm. Ja, Geil, Alter.
1: Ja, man. Richtig. Sich, hört ich würde ja. gerne mal hin, aber <lacht> hat sich noch nie angeboten.
0: Das wollte ich jetzt fragen. Warst du schon mal drüben in Kasachstan Russland?
1: Nein, war ich noch nie. Wir okay. haben noch Verwandtschaft dort, aber ich war noch nie drüben. Warum nicht? Hat sich noch nie angeboten. Meine Eltern wollen nicht. Und ähm, ja, bei mir, ich bin ja mit 18 direkt ausgezogen. Da hat das Geld für gefehlt. Russland hm. ist kein billiger Urlaub.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist auch so, so, ein, so ein Ding, ähm, wie bei uns jetzt, Ich ich also das sind jetzt 5000 irgendwas Kilometer, da wo wir gelebt haben. Und bis du erstmal dorthin ankommst, da hast du schon so viel Kohle verloren, Alter. Und dann musst du ja noch, irgendwie ja, ja. noch irgendwo schlafen, irgendwo was essen, irgendwo dies, das. Da könntest du einen zweiwöchigen Zwei ähm, All-Inclusive-Urlaub mit allem Drum und Dran leisten für das Geld. Naja, ja.
1: Ja, mein Vater krass. ist damals diese diese Kilometer von Kasachstan mit dem Auto hierher gekommen.
0: Ja, alter, das machen, das haben der Fedja von der ähm, vierten, fünften Folge, vierten Folge glaube ich. Vierte. Der vierte, genau, alter, der, den sein Dad, der ist auch nach Kasachstan. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, aber die sind eine verdammte Woche lang gefahren mit dem Auto hin. Jetzt nehmen die, die, ja, überleg mal, wie krass. Die Beispiel, du brauchst vier Wochen Urlaub, dann fährst du eine Woche hin, das heißt, du hast noch drei Wochen Urlaub, dort bleibst du zwei Wochen und dann fährst du wieder eine Woche zurück. Du verlierst zwei ganze Wochen, weil du mit dem Auto dahin fährst und den Stress, den Sprit, Alter, ne? Digga.
1: Alter. Flugzeug ist günstiger und geht schneller. Ja.
0: ja, wir sind geflogen. Wir sind, waren zweimal dort, seit wir umgezogen sind. Ähm und sind zweimal geflogen, weil... Pff, das, ist doch, das ist doch Wahnsinn, Alter. Was die da noch für Sachen erzählen, die mussten ständig irgendwelche Kopfschmieren, Alter. Ständig aufpassen, dass du keine Mafiosos dich überfallen. Dann, was weiß <lacht> ich, was nicht alles. Ja, wirklich, was, was für Sachen da passiert ja. sind. Der, der fährt einmal hin und, und äh, zurück und erzählt Stories, Alter, wie du in 30 Jahren nicht erlebt hast. Ähm, ja. Würdest du jetzt irgendwie so in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren... Mal dahin? Wollen?
1: Ja, auf, je auf jeden Fall. Ich würde gerne mal hier die, die Stadt, wo meine Mutter geboren ist, Gereitscheklutsch, ich würde die gerne mal besuchen, gucken, wo sie herkommt. Das und? Dorf, wo die wohnt, ist ein bisschen weiter weg davon. Da gab es ja noch nicht mal Wasseranschluss, Alter. Die mussten mit, mit äh, Eimer Wasser aus Brunnen holen.
0: So also wie bei uns halt, ja. Ja, ja. Das ist wie bei uns. Ähm, und da, wo der Vater gelebt hat, kein Interesse?
1: Da ist ja niemand mehr. Wir sind alle Wollt schon tot.
0: Also aber doch, so, ja, die so, Geschwister
1: von meinem Opa, aber das war's auch.
0: Aber so zum Gucken?
1: Weiß ich nicht, interessiert mich irgendwie weniger. Ich habe mir Bilder im Internet angeguckt, das erinnert mich irgendwie so an Ghetto Berlin oder sowas.
0: Na ja gut, aber wenn du dir schon Bilder im Internet anguckst, also ist das Grundinteresse ja schon da.
1: Ja, also ich würde schon mal für Urlaub hin, aber es interessiert mich weniger als Russland.
0: Mhm. Ähm, Oma und Opa, die leben noch?
1: Ja, die, die leben noch. Also ich, mein einer Opa ist ja wie gesagt in, in Russland schon gestorben und äh, ja, von meiner Vaterseite aus, die leben beide noch. Die sind jetzt beide in Rente gegangen. Wir sind noch jung.
0: Wir sind noch jung. Und die haben nie was erzählt, irgendwas von, von äh, ihren Eltern, von ihren Omas, Opas, wie die da gelebt haben, so die Kriegszeiten und sowas. Hatten, hattet ihr mal so Gespräche oder allgemein, ist dir mal was zu Ohren gekommen?
1: Meine Oma hat mir das in so einem Fotobuch alles aufgeschrieben, aber, aber das ist auf Russisch, Alter, bis ich das gelesen habe, ist ein Jahr vergangen.
0: Ja, vor allem die Schreibschrift von denen. Weißt ja. Ich, ich, kann, ich kann Russisch lesen, jetzt nicht so wie Deutsch, aber ich kann das schon, ich habe mir das selber mit den Jahren beigebracht. Ähm, aber Alter, Schreibschrift, no. Das ist, das ist schon, vor allem, wenn die, hab... wenn die auf Russisch so schreiben und dann auf Deutsch, du siehst keinen Unterschied. Ich schwörs dir, das sieht aus, als ob, die, ja. als ob die deutschen Buchstaben russische, Buch, also kyrillisch ist. Ja, und dann, was hat sie dir erzählt, so alles?
1: Oh. Also über Krieg oder sowas hat sie nie erzählt. Also ich weiß, dass mein Opa war, der war Offizier dort in der Armee und äh, meine Oma war erst bei der Feuerwehr und dann später Polizeiausbilderin geworden. Aber genau deswegen sind die auch aus Kasachstan raus.
0: Und das heißt, er war, er, 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 ähm, war ganz kurz, ist es der, der deutsche Opa?
1: Das ist der deutsche Opa, ja.
0: Der Offizier, der hat für die Rote Armee gekämpft.
1: Ja, ja, genau. Aber der nur im Stützpunkt. Der war nicht außerhalb.
0: Mhm. Und die haben den nicht irgendwie versucht hier so nach dem Motto zu desertieren, weil der Deutsche ist. Weißt du Nein, nicht?
1: er hatte ja offiziell die russische Staatsbürgerschaft und von Deutsch stand da in dem Papier nichts, weil die sind schon vor Jahrhunderten nach Russland.
0: Das heißt, die Russen wussten das gar nicht.
1: Ja, mehr oder weniger wussten sie es nicht. Es war mehr so die Sache, dass die hierher gekommen sind eben weil ja Kommunismus. Die hatten beide verdammt gute Jobs, aber hatten gar nichts. Die mussten sich hier Essen mit Essensmarken holen. Irgendwie so 10 Kilo Sack mit Mehl. Mhm. Und ähm, ja, der, der Bruder von meiner Oma, der hat ein bisschen Kacke gebaut und wurde dann von Gangstern kurzerhand entsorgt, sage ich jetzt mal. Und ähm, die haben halt nicht abgelassen. Und dann haben die die Flucht ergriffen und sind nach Deutschland.
0: Mhm. Krass. Ja, also mein
1: Onkel, der, den wir Anfang des Jahres be beerdigt haben, der, der war in der Armee. Mhm. Also in, in Russland selber noch. Und der war auch im Krieg.
0: Krass. Ich würde mal echt... Äh, es gibt ja ganz, ganz wenige von diesen Zeitzeugen, äh, Zeitzeugen noch. Ich würde mich echt mal gern mit denen wirklich so einfach mal so einen halben Tag unterhalten. Einfach komplett alles fragen, alles erzählen lassen. Die, ich meine, die meisten von denen, die erzählen ja so gut wie gar nichts. Die, ja, die gut, haben so, so... Bei ja? meinem
1: Onkel, der ist ja nicht mit zweitem Weltkrieg oder sowas Zeitzeuge, der war damals im Krieg mit, ähm, mit, oh Gott, jetzt habe ich es wieder vergessen, fängt mit T an. Da, da kommt dieser Rapper, ja genau, Tschetschenien, im Tschetschenienkrieg war der. Er mhm. hat mir noch erzählt, wie der da im Flugzeug, Flugzeug saß und die Tschetschenen mit Flakgeschützen auf Flugzeug, Flugzeug geschossen haben und alles. Der war mhm. dann nach zwei Jahren in Therapie, weil er halt nicht damit zurechtgekommen ist.
0: Ja, Alter, Krieg ist eh so eine abgefuckte Sache, egal von wo, weißt du, nur die Politiker Wollen? gewinnen, die Leute, die Soldaten verlieren sozusagen auf beide Seite, beiden Seiten, ähm, die Zivilisten verlieren auf beiden Seiten und die Politiker, die machen Money damit oder was weiß ich was nicht, was auch immer, ja. es, ist, es, ist, es ist für einen Arsch, es ist für einen Arsch. Ähm,
1: er, er wollte ja eigentlich auch in der Armee bleiben, also auch nachdem er zwei Jahre lang in der Klinik war. Aber äh, weil halt mein, mein Opa dann zwischenzeitlich gestorben ist, ähm, ist er dann halt mhm. zu Hause geblieben, hat mit angepackt, hat äh, ja Vieh gezüchtet und geschlachtet und bla 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 bla. Also die Familie versorgt.
0: Ja, ja. Ähm, die Tschetschenen, die wurden ja auch deportiert, so wie die Deutschen damals. Hast du das mhm. gewusst?
1: Ja, ich habe das mal gehört.
0: Da waren ja ganz viele verschiedene. Also blöd gesagt, alles, was nicht russisch war, wurde ja... Sozusagen weggeschickt. Hm. Und weil, nee, weil die meisten denken halt immer nur, ja, das waren nur die Deutschen, nee, es waren auch ganz viele andere Völker, so Tschetschen, ähm, wie heißen die, die, in, ich will nichts nicht falsch sagen, Inguschen, Ingusche, aus Inguschetien oder wie das heißt. Da gibt es so viele. Das, da das Land so viele, sagt mir gar nichts. Ja, das sind so Teilrepubliken in, 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 äh, in Russland. Das ist zwar Russland, aber die haben wie, wie Tatarstan zum Beispiel.
1: Ja, das kenne ich.
0: Ja, das ist ja auch in Russland, aber ist eine Teilrepublik da drin und da leben halt auch viele von denen, aber die müssen halt trotzdem Russisch sprechen, trotzdem sprechen sie ihre eigene Sprache, weil viele denken ja immer Russland ist Russland, ja? Die Deutschen denken das so, die haben ja keinen Plan. Da leben viel mehr verschiedene Nationen, äh, Nationalitäten als in Deutschland, obwohl schon in Deutschland hier wirklich ziemlicher äh, bunter Haufen hier ist. Ja, guck dir alleine also mal die nicht.
1: ganzen kleinen asiatischen Länder dort an. Ey. Das sind ja, ja übel, keine Ahnung
0: übel, wie viele übel und die Deutschen nur mal so für euch so eine kleine, <lacht> eine kleine Geschichtsstunde die Deutschen hatten ja auch eine eigene Republik die Wolga Republik die ja, hieß noch irgendwie größer aber ich habe es jetzt mal so abgekürzt die hatten auch eine eigene Republik wo sie gelebt haben an der Wolga Region wie gesagt und dann wurden die halt irgendwann als der ich glaube als der Zweite Weltkrieg begann oder vorher schon wurden die ja dann ähm, sozusagen, das wurde komplett aufgelöst. Und als das Ganze dann irgendwann schon, äh, die Deutschen schon wieder in Deutschland waren, schon in den 90er Jahren, 2000er, irgendwann kam ja der Putin an die Macht und irgendwann jetzt vor ein paar Jahren hat ja der Putin angefangen mit, ja, wir wollen die Deutschen wieder zurückholen, sozusagen hier für die Landschaften und sowas. Ähm, würdest du darüber gehen?
1: Nein, würde ich nicht.
0: Ja, ich ich, ich habe mir diese Frage auch so gestellt, wer würde es machen?
1: Ich glaube. Aber allein, ich, alleine schon, wenn du hier in Deutschland ja die russische Politik ein bisschen verfolgst, man vergleicht das mal miteinander. Hier hast du so gesehen alles und wenn du darüber, gehen, darüber gehst, was hast du da?
0: Ja, nichts. Das ist ja. es ja. Und wenn, 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 wenn es sozusagen blöd gesagt so abläuft wie vor Jahrhunderten, da wo sie sozusagen hergelockt worden sind und dann war alles in Klammer gut, und dann wurde es immer schlechter, schlechter, schlechter. Wer weiß, wie das jetzt wieder abläuft? Das kannst du ja, ja gar nicht eben. wissen. Das kannst du ja nicht voraussehen. Ich denke, ähm, das ist so die alte Generation, die wo, dort aufgewachsen, oh, Entschuldigung, die wo dort aufgewachsen ist und so weiter, so wie jetzt die Tante, wo ich gesagt habe, die jetzt rübergezogen ist, die will auf jeden Fall wieder nach Russland. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass so eine Generation wieder zurückgehen würde irgendwohin. Aber so wir, dann die nächste Generation nach uns und so weiter, was haben wir dort verloren? Das heißt, wir müssten theoretisch wieder von Null anfangen. Ja. Überleg mal, du ziehst es darüber mit Frau und Kinder und dann musst du denen wieder erklären, hier, ihr müsst hier Russisch sprechen, ihr müsst hier Kyrillisch schreiben und so weiter, bla, bla, bla. Wieder neu anfangen, komplett wieder von Null. Es ist, es ist komplett für den Arsch. Und wie gesagt, meine Meinung, die Leute, die wohl jetzt wieder dahin gehen, ich verstehe euch überhaupt nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, wie gesagt, wie die Tante die ist ja rübergezogen, dann haben sie gesagt, wir das mit der Staatsbürgerschaft, dann sind sie wieder hergezogen und jetzt wollen die, nee, nee, warte mal, die sind, nee, wie war das? Ah, nee, jetzt wollen die wieder zurückziehen? Wo ist da die Logik? Ich verstehe es nicht. <lacht> ja, ich verstehe es einfach nicht. Es ist für den Arsch, es ist für einen Arsch. Ähm, wir hatten doch vorhin das Thema Rassismus, 13 Leute haben dich verkloppt sozusagen, bis du ausgeflippt bist. War ja. das hier so die, das einzige rassistische Erlebnis in deinem Leben?
1: Nee, bei weitem nicht. Äh, <lacht> alleine Hat schon, diese, dieses einmal im Monat, dass ich von der Polizei hier angehalten werde. Was meinst du, was ich mir da alles gefallen lassen muss?
0: Ja, aber wissen die, also kennen die dich?
1: Ja, die kennen mich.
0: Das Weil heißt, es ist eine, die...
1: es ist eine kleine ja? Stadt. Also, man, auch wenn hier 24.000 Einwohner sind, so im Großen und Ganzen kennt man sich. Ganz besonders mit den Leuten, mit denen ich früher abgehangen habe. Mhm. Also, ähm, ich mal so. Nebenbei äh, rein erzählt. Einer hat äh, hier in äh, Kassel Kassel sagt ja doch was, oder?
0: Natürlich, natürlich. Ja, ja einer äh, hatte Genex. kennst du Genex?
1: Ja, ja, kenne ich. Ich kenne die Jungs sogar Komm. persönlich.
0: Ja, okay.
1: Äh, einer hat dort drei Tankstellen überfallen, war dann hier vier Monate auf der Flucht und allem drum und dran. Ja. Also mit solchen Leuten habe ich abgehangen.
0: <lacht> und. Da, Du denkst, dass äh, deswegen, weil die wissen, dass du mit diesen Leuten abgehangen hast, ähm, aufgrund dessen halten die dich immer wieder an?
1: Äh, die Polizisten, die damals schon im, im Dienst waren, die mich jetzt noch erkennen, äh, ja. Also ein paar von denen haben mittlerweile verstanden, dass ich nichts mache. Ich habe auch damals nichts gemacht. Ich, ich war nie wirklich kriminell oder sowas. Ich hing halt einfach nur mit den falschen Leuten ab. Und äh, dementsprechend wurde ich dann halt auch immer durchsucht, gefilzt. Damals noch einmal die Woche. jetzt äh, ja, okay, gut, jetzt seitdem ich das Auto habe, wurde ich nicht mehr so oft angehalten. Ist eher unauffällig. Aber ähm, im Regelfall, wenn ich mal angehalten wäre, dann gibt es erstmal gleich komplette Autodurchsuchungen. Die filzen mich nach Drogen, muss ins Röhrchen pusten und allem drum und dran.
0: Und wie reagierst du da drauf? Freundlich oder aggressiv? Kommt ganz drauf,
1: kommt ganz drauf an. Wenn der Bulle zu mir nett ist, bin ich auch zu ihm nett. Mhm. Wenn er ja. mich behandelt wie ein Wichser, dann behandle ich ihn auch wie ein
0: Wichser. So, so du mir, so ich dir halt, nach dem Motto. Ja, ja,
1: so, so in etwa.
0: Ähm, wenn du jetzt schon sagst, ich bin mit den falschen Leuten sozusagen abgehangen. Ähm, wie war das dann? Erzähl mal ein bisschen so von deiner Jugend. Waren das mehr Russen, waren das mehr Deutsche? Waren das mehr irgendwelche anderen Landsleute?
1: Gemischt. Das war komplett, komplett gemischt. gemischt. Also wir waren eine, eine Clique, sage ich jetzt mal, von ungefähr 25 Leute, davon waren so sieben, acht waren Russen, Und dann so waren so zwei, drei Deutsche dabei, vielleicht auch vier, ähm, dann waren das drei Afrikaner, zwei Armenen, ein paar Türken, ein paar Araber, das war eigentlich alles gemischt.
0: Mhm. Und ähm, gab es irgendwie körperliche Auseinandersetzungen mal gegen andere?
1: Meinst du jetzt innerhalb der der clique oder außerhalb?
0: Ja mal so mal so.
1: Weil innerhalb eigentlich nicht. Zusammengehalten. Auch äh, mhm. wenn jemand wenn jemand irgendwie Kacke gemacht hat oder hatte mal wieder irgendwie was vor, wie zum Beispiel ein Kilo Peps schmuggeln. Ähm, die Leute konnten sich dran beteiligen, aber wenn wer nicht wollte, so wie ich eigentlich immer, der musste auch nicht. Die haben einen da nicht mit reingezogen. Mhm. Was ich ziemlich respektiere, weil so sind nicht ja, klar, viele. klar voll,
0: voll Und, nee. ähm, Ansonsten
1: Und? Fetzereien mit außerhalb, andauernd.
0: <lacht> andauernd. <lacht> woran, woran lag das?
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an Nichtigkeiten. Da hat mal einer dumm geguckt oder mal irgendwie ein Wort fallen gelassen, was uns dann nicht gefallen hat. Mhm. Und dann sind Fäuste geflogen.
0: So wie, weißt du, ich finde immer wieder so parallel zu, zu Leuten, ähm, die in unserem Alter so aufgewachsen sind. Das ist bei fast allen sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, ja. Ich kenne aber, kenn aber auch noch andere Seiten. Ich kenne auch äh, Leute persönlich, die auch mich seit meiner Geburt kennen, mit denen ich auch immer noch abhänge. Also, die lassen keine Forst fliegen, die zücken gleich eine Waffe.
0: Ja, ist natürlich noch ein bisschen besser, ne? <lacht> ähm, ja. Bei uns, bei uns waren Waffen immer so, so ein, so ein No-Go, weil wir haben immer so, ich, also damals war das so, bei uns war das eher so, so, so ein Ehre- und Stolz-Ding, weißt du? So, ich komme und ich hau dich alleine. Ich komme ja, zu also, dir, Beispiel da und dahin, deine Stadt, Beispiel jetzt, äh, und schlage dich alleine dort zusammen, um dir zu beweisen, ich habe keine Angst vor dir, ich habe Eier in der Hose sozusagen. Und Waffen, das war so, so ein Zeichen der Schwäche, so nach dem Motto: wenn ich jetzt eine Waffe zücke, dann zeige ich dir, dass äh, du mir sozusagen körperlich überlegen bist oder so. was weiß ich was. Ja?
1: am am Rande, der braucht eine Waffe. Der braucht die definitiv. <lacht> Aber ich habe äh, nie eine gebraucht, nie eine benutzt, wollte auch nie eine haben. Weil zu. Mm. Ich hatte nicht ja, vor, die Leute umzubringen. Ich hatte ja zwei, drei Schläge und dann war es das.
0: Es hat genau, weißt? es hat meistens schon, meistens schon gelangt. Ja, ähm, ja. Wir hatten mal eine Auseinandersetzung. Wir haben bei uns eine ähm, Ja, es hört sich jetzt vielleicht wieder behindert an einer Kirche. Nicht in der Kirche, sondern an der Kirche. <lacht> Ja, da gab es so eine Riesentreppe und da gab es eine Auseinandersetzung mit so Leuten von, was weiß ich, vom nächsten, von der nächsten Stadt halt und einer von denen, ähm, wir haben uns so gefetzt mit denen, einer von denen hat eine Knarre gezogen und hat sie einem Mädchen von uns äh, an den Kopf gehalten und er dachte wahrscheinlich, jetzt hole ich das Ding raus, halt ihr das Ding an den Kopf und alle kacken sich ein und denken, fuck hier, Scarface ist da oder sowas. Ja, natürlich haben wir ihn fast totgeschlagen dafür. Und die Waffe haben wir dann natürlich weggenommen, haben selber mit der rumgespielt, blablabla, bla bla, bis wir sie halt irgendwie dann, was weiß ich, entsorgt haben oder irgendwo vergraben und selber nicht mehr wussten, wo die ist. Aber es war halt schon ewig her, da waren wir halt selber noch, keine Ahnung, 15, 16 vielleicht. Und ja, in
1: dem Alter macht man so eine Kacke noch.
0: Ja, voll, da denkt man auch gar nicht drüber nach. Ähm, das Ding ist halt so, mit Waffen kann man halt sehr viel missbauen. Ja, Du klickst einmal drauf, der Typ ist tot oder du legst dich selber oben um, oder irgendwas Schlimmes passiert und dafür gehst du lange Zeit in den Knast. Und wenn ich jetzt so überlege, für was? Für was? Das ist aber doch der, alles... Ja. was der ist ja,
1: der, der ist ja selber auch äh, Russe. Also, richtiger Russe. Der ist, wohnt hier in Deutschland, aber er ist Russe. Und ähm, der war letztens war der in Frankfurt unterwegs, aus äh, Gründen, die ich hier nicht anspreche. Und der hat die ganze Nacht mit einer nazi herumgehangen. Die waren alle total drauf, die haben gar nicht gerafft, dass der <lacht> Russe ist. Stell dir mal vor, die hätten das gerafft, Alter. Die hätten den umgebracht.
0: Ja, aber <lacht> die Frage ist doch, du, wie kommst du dorthin, weißt du, du läufst in Frankfurt rum, auf einmal siehst du Leute und sagst, hey Leute, kann ich mit euch chillen oder was?
1: Nein, der hat angefangen mit denen zu saufen und dann hat alles so seinen Lauf genommen. <lacht> also der hat sich erstmal mit anderen Leuten getroffen, bei denen hat er dann getrunken, irgendwann sind die noch, die noch dazu gekommen und ja, also er meinte zu mir, das war eigentlich eine ganz chillige Nacht, aber die haben halt auch nicht gerafft, dass er Russe ist, weil das waren so Hardcore-Nazis.
0: Safe chillig, safe chillig. Ist der eher so ein schmächtiger Typ?
1: Nein, nein. Sein Spitzname war Kalabok.
0: Kalabok, also eher so ein festerer. Ja, ja. Weil, weil wie gesagt, bei uns war das eher so, 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 ein. weißt du, so, so, du bist ehrenvoll. Man hat ja eh Kampfsport gemacht und so. Für was brauche ich eine Knarre? Ich mache dich so kaputt. Klar, wenn da jetzt du alleine, wie du schon sagst, gegen 13 Personen, da kannst du so viel Kampfsport machen, wie du willst. Die schlagen dich kaputt. Aber eine Waffe zücken und dann schießen. Dann kriegt man halt mal auf die Fresse, geht, äh, wie heißt es, ähm, weg, holt die Jungs, kommt und kloppt die halt kaputt. So war das bei uns zum Beispiel.
1: Ich habe das trotzdem alleine gemacht danach. Zwar waren es dann nicht mehr 13 auf einmal, sondern nur noch ein oder zwei, aber ich habe das trotzdem alleine gemacht.
0: Mhm, gab es bei uns auch, gab es bei uns auch, aber ähm, ich habe mir halt immer so gedacht, wenn zum Beispiel jetzt, Eins gegen eins, okay, er kriegt aufs Maul oder ich kriege aufs Maul, so. dann hat sich das geklärt. Aber wenn jetzt mehrere auf einen einprügeln, dann habt ihr sozusagen euer Recht verwehrt, Ja, dann komme ich auch mit anderen Leuten, um euch hey, zu zeigen, ich kann, das, ich kann das noch extremer als ihr sozusagen.
1: Bei mir ging es dann mehr so um die Demütigung den gegenüber. Mhm. Sowas von wegen, guck mal in der Gruppe, kannst du es vielleicht, aber alleine mhm. brauche ich einen Schlag und das war's.
0: Mhm. Ja, Zeiten ändern sich. Heute sticht man noch 18 Mal, rein, äh, 18 Mal rein, wenn der auf dem Boden liegt, Alter, und dann schießt man noch 5 Mal rein und dann, was weiß ich, schmeißt man den noch ins Wasser, dass er verreckt oder sowas. Ja, da habe ich schon Geschichten gehört, Alter, manchmal, yeah. denke ich mir, wieso? Was ist los mit euch Leuten, Alter? Wollt ihr wirklich einen Knast? Für so, eine, für so einen Schwachsinn am Ende des Tages, kein Mensch klopft euch auf die Schultern und sagt, hey, gut gemacht, Alter, jetzt bist du im Knast, du bist voll der krasse Motherfucker. Jeder vergisst dich. Deine Freundin verlässt dich, deine Freunde scheißen auf dich, weil die so, so ganzen sozialen Kontakte, die gehen alle flöten und so weiter und so weiter. Wo, wozu das Ganze? Erst ja, ja. nachdenken, bevor man so einen Schwachsinn macht. Ähm, also, ja, wollt du was sagen? Ich,
1: ich habe auch schon Leute in Hamburg gesehen, ich war schon ein paar Mal in Hamburg, einfach nur so urlaubsmäßig. Da habe ich auch schon gesehen, wie jemand in die Elbe geworfen wurde, nachdem er einen Stich bekommen hat. Ob der gefunden wurde, keine Ahnung. Aber wieso? Weißt ja, du, die Hintergrundgeschichte wieso? ist, der hat den angerempelt. Wow. Ja. Also, das war aber auch im, im Kiez. ne? Also, mm. da, da ist es noch mal ein bisschen. Die, die Sitten sind andere.
0: Ja, ja. Ja, trotzdem. Jetzt aus, aus, aus der heutigen Sicht Schwachsinn. Damals hätte ich vielleicht nicht so reagiert, dass ich ihn ins Wasser geschmissen hätte, aber er hätte auf jeden Fall die Schläge seines Lebens bekommen. Und ja, total schwachsinnig, einfach behindert.
1: Ja, ich habe mich auch ähm, schon jetzt schon seit Ewigkeit nicht mehr geprügelt.
0: Bist du, ja, Digga, die Zeiten, irgendwann hört das ja auf. Ich meine, irgendwann äh, hast du Familie, irgendwann hast du so, so deinen Alltag, du bist nicht mehr unterwegs sozusagen. Ich habe letztens, ja. hab letztens erst mit dem Freund gesprochen und dann sage ich zu dem so, oh Digga, ich muss mal wieder hier ins Training gehen oder ein bisschen hier Kampfsport machen, ich muss meine ganze Aggression mal wieder rauslassen, alles was sich so aufgestaut hat. Und der so, ah war ich gar nicht. Ich habe hab irgendwie so ein Gefühl, dass ich so, weiß so, so im Gleichgewicht bin. Was passiert? Drei Tage später erzählt er mir eine Story. hatte er einen im rewe äh, fast äh, totgeschlagen? Sage ich, was ist mit dir los, Alter? <lacht> ja, er hat mich, er hat mich irgendwie. Was war da? Ähm, ah, er, ich bin mit dem Auto gefahren und er ist nicht ausge äh, also er ist nicht über die Straße gelaufen so schnell wie ich wollte. Und dann habe ich zu ihm so gezeigt, verpiss dich nach dem Motto und er hat zu mir gesagt, äh, fahr weiter oder klotz nicht oder irgendwas und dann hat er halt deswegen so dementsprechend reagiert. Ja, was, du bist was? eben gleichgewichtiger. Safe.
1: Was für eine Kinderscheiße,
0: Alter. <lacht> ja, aber das ist halt so ein Ding irgendwo, man, man, man versucht es besser zu machen, aber diese ganze Scheiße, die du erlebt hast, die geht nicht einfach so aus dir raus. Nee, ich ich kriege
1: krieg ja immer noch Paranoia, wenn ich Bullen sehe.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich erlebe es an mir selber manchmal. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und da sind halt viele Menschen oder sowas und ich überlege schon, aha, da sind jetzt drei Leute zum Beispiel, die laufen auf mich zu. Was passiert jetzt, wenn der mich beispiel was weiß ich, schlägt. Ich würde dem sofort safe so eine geben, den anderen könnte ich kicken und den dritten hätte ich halt so gemacht, weißt? Und dann laufe ich so und denke mir so, ich sag, Junge, du bist behindert, du läufst hier mit deinem Kind, wieso sollte dich jemand angreifen, weißt? Das ist wie so ein, wie so ein Trauma. Es geht nicht mehr aus dir raus. Ja, das ja. hast du safe in dir drin. Wir gehen hier auf dem Volksfest bei uns, da wo wir halt äh, in der Jugend uns hier 400 Mal geprügelt haben und das Erste, was ich immer überlege, wo ist der Fluchtweg? Ich setze mich <lacht> an den fucking, Bier, wirklich, an den fucking Biertisch, immer an den Letzten. Ich setze mich nie in die Mitte. Ich setze mich immer in den letzten sodass ich und vor allem auf die äh, hintere Bank, sodass ich alles im Blick haben kann, alles. Ich muss jeden sehen, wer sich bewegt und sowas. Und wenn jemand an mir vorbeiläuft, ich beobachte ihn die ganze Zeit, bis er weg ist. Und erst danach, irgendwann ist mir das aufgefallen, dass ich, dass ich das eigentlich mache. Wieso, Alter? Ja, Voll Trauma. Klar. Übelstes Trauma, Alter, übelstes Trauma. Ähm, gehen wir mal weg von dieser ganzen negativen Schlägerei-Scheiße. Weil die ja, Deutschen ja. sagen ja eh immer schon, mal, ja, ihr Russen, ihr seid so Schläger und sowas. Ja, mein Gott, so war das halt. Ähm,
1: Man kann Lieblings das aber auch Essen. anders sehen. Weißt ich du, hast Pack mich
0: unterbrochen. Da war ich nicht los.
1: Man kann das aber auch anders sehen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hauen sich zwei Russen aufs Maul, sind sie dann auch beste Freunde. Haut einer, also haut ein Deutscher einem anderen Deutschen aufs Maul, hat er erstmal Gerichtsstreit.
0: Ja. Aber ich habe ähm, zwei Freunde aus äh, Deutschland, ja gut, die sind aus dem Osten halt. Ähm, die sind so anders. Die sind anders, die haben auch eher so, die, deren Mentalität ähnelt eher die, deren von uns. Ähm, die habe ich kennengelernt, nachdem ich mich mit denen geprügelt habe.
1: Ich habe voll viele weißt, Leute so kennengelernt.
0: Das ist... Ja, aber ich meine, weil du sagst, bei den Deutschen, weißt, da kann ich dir ein bisschen was anderes erzählen. Die Deutschen, die zeigen zwar schon schnell äh, an und sowas und petzen auch gleich. In der Schule war das sowieso immer. Bei uns war das so ein Ding so, Lehrer petzen, no go. Ich kloppe dich nach der Schule oder ich finde dich irgendwo, aber ich werde dem Lehrer nichts erzählen. Auch wenn es jetzt schlecht für mich ist, äh, theoretisch. ja. Aber ich meine, die Frage an dich, woran liegt das? Wieso ist das so bei uns drin, dass wir... Ich meine, klar, es kommt von den Eltern, aber warum ist das so, dass die das so bei sich drin haben oder Oma, Opa, dass man nicht petzt? Man kooperiert nicht mit dem Staat oder von wo kommt das?
1: Ähm, mir wurde das mal erklärt, ich glaube von, von meinem Vater. Äh, ich kann dir da jetzt keine so genaue Antwort mehr drauf geben, aber äh, damals war das dann, vor allem in den kleineren Regionen, war das dann ja so, du hattest keine Polizei oder sowas. Du hattest keine andere Wahl als dich mit dieser Person mal kurz auseinanderzusetzen. Hier ist es dann eher verbal. Dort war es halt, es sind zweimal kurz Fäuste geflogen. Danach hast du dich mit der Person hingesetzt und äh, kurz darüber geredet und dann war alles gut.
0: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Ähm, weil es ist dir bestimmt auch schon selber aufgefallen, wenn du mit jemandem ein Internet-Beef hast, sag ich mal, man schreibt sich, man kommentiert was und es schaukelt sich und schaukelt sich und schaukelt sich immer höher, höher, höher. Und dann theoretisch trifft man sich, prügelt sich oder hat ein Vier-Augen-Gespräch und dann ist das äh, vergessen, das Ganze, gell? Ja. Weil dieses dieses ewige Rumgepätze und sowas, wie oft habe ich hier schon Deutsche erlebt, die sich gegenseitig angezeigt haben, gegenseitig vor Gericht gezogen haben und das geht jahrelang und diesen Nachbarn. Und das geht dann <lacht> so sieben, zehn, 15 Jahre lang. Junge, haut euch in die Schnauze und dann hat sich das erledigt. Ich verstehe da das nicht.
1: Ich kann schon fast aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Ja. Kann, ich möchte ganz kurz was erzählen vergi Vergiss deine Geschichte bitte nicht yeah. ähm, Ich hatte mal Wir hatten mal hier bei uns im, äh, in der Stadt Einen äh, Auftritt Und vor uns Waren so auch so Rapper da, die waren so in, ungefähr in meinem Alter Und die waren voll höflich, voll freundlich, voll in Ordnung, so ganz korrekt. Alles war so safe, alles war in Ordnung. Ich habe die auch höflich begrüßt, mit denen mich kurz unterhalten, bla bla bla. So, jetzt vergeht irgendwie eine Woche, zwei Wochen und einer von denen postet, ja, was glaubt der Mei Jin mit seiner mächtigen Clique, wer die sind, ähm, glauben die wirklich, die sind so hart und so, weißt du, weil die, die Texte sind ja so ein bisschen... Ähm, extremer als bei denen zum Beispiel. Was glauben die, wer die sind und sowas. Und ich denke mir so, Junge, ich habe doch gerade vor einer Woche mit dir geredet. Es war doch alles in Ordnung. Wieso hast du mir das nicht in mein Gesicht gesagt? Sag mir doch, deine Musik ist scheiße, du bist scheiße, deine Texte sind äh, theoretisch gelogen und ich könnte dich wegklatschen. Dann hätten wir das an Ort Stelle geklärt. Nee, hat er nicht gemacht. Jetzt schreibe ich ihm darauf, Digga, so und so, ähm, ich finde es nicht korrekt von dir, weil du bist einfach hinterfotzig sozusagen. Und dann schreibt er mir, was willst du, bla bla bla, komm her, ich ficke dich, Junge, so richtig so voll die Rambo-Scheiße. Hat es gescreenshottet, hat es gepostet, ja, Meijin will sich mit mir treffen, ich zeig euch, was für einer das ist und sowas. Und ich dachte mir, Junge, willst du mich verarschen? Was soll der Scheiß? Jetzt schreibe ich dem, okay, wir machen das jetzt so, wir treffen uns, aber ich komme alleine und du kommst alleine. Und weh, du bringst jemanden mit, Alter, weil ich habe schon ein paar Leuten Bescheid gesagt, falls ich die anrufen würde, würden dann noch Leute kommen und dann würde es halt richtig abgehen. Ja? Jetzt haben wir uns mit dem äh, ausgemacht, wir treffen uns mit dem an halber, auf halber Strecke irgendwo und ich dachte mir so, gut, ich fahre jetzt alleine hin, ich nehme trotzdem mal den Baseballschläger mit, weil ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich alleine kommt oder nicht. Ja? Wenn die zu fünf kommen, dann haue ich die wenigstens noch ein paar Mal rein, bevor sie mich kaputt machen und danach geht's es nochmal ab. Jetzt komme ich dahin, ist er wirklich alleine gekommen? Ich sag's dir, höflich, freundlich, er war so nett, er hat sich entschuldigt für alles, es war alles nicht so gemeint. Ich habe gedacht, du würdest niemals kommen und es ist so krass von dir, dass du wirklich kommst und sogar noch alleine. und... So, vergessen alles. Als ob die was wäre.
1: Das kenne ich. Genau, so ich habe ja... so Komisch, erzähl. Ich habe ja damals vor ähm, ja, 10, 11 Jahren auch gerappt. und ich hatte da Beef mit einem... Der hatte in der ganz Stadt kurz, ganz
0: kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Dein Künstlername?
1: Den erzähle ich nicht.
0: Sag ich nicht. Das, das ist
1: mir peinlich, Alter.
0: Ja, ich, ich Wir hatten ja. alle früher einen peinlichen Namen, Alter. Erzähl weiter.
1: Und äh, naja, auf jeden Fall, ähm, der hat mich gedisst, ich habe zurückgedisst und dann hat er mir da geschrieben, ja, Alter, komm hierher, ich hau dir auf die Fresse und bla, 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 bla. Stadt ist 30 Kilometer entfernt, mein Cousin wohnt da, ich kenne mich da nicht so aus, bin zu meinem Cousin, hab da gesagt, hier, bring mich mal da und da hin, dieser, ich glaube, der hieß auch Max, aber geschrieben mit KS. <lacht> Ja. Will, will mir auf die Fresse hauen, äh, dort und dort, bring mich mal bitte dahin. Hat er mich dahin gebracht, saßen wir da auf einer Bank, der kommt mit fünf Kollegen, tritt vor. Ich dann halt ihm so die Wange hin habe hab gesagt so, ja komm hier, schlag. Und da hat er sich erstmal bei mir entschuldigt.
0: Es, äh. ist wirklich, es ist wirklich, es ist so ein Phänomen, Alter. es ist einfach so ein Phänomen. Ich meine, es gibt wirklich stabile Jungs, die kommen wirklich und, und, und dann gibt's Action, ja. Aber ja. die meisten, die meisten sind solche Traumtänzer, Alter, die labern so eine Scheiße und die denken halt, dass die dich mit so einem Gelaber einschüchtern können, ja. Also Aber, mit einem, mit, ja?
1: mit einem habe ich mich da geprügelt, Alter, ähm, auch wegen, wegen Rap. Der kam aus Leipzig hierher, Alter.
0: <lacht> Leipzig, beste Aus Stadt. Leipzig liebe kam Leipzig. der
1: hierher. Der okay. kam aus Leipzig hierher und ich habe mich mit dem geprügelt.
0: Ja, aber auch so ein Internet-Ding?
1: Ja, das war auch so ein Internet-Ding. Es hat im Internet angefangen und dann hat er irgendwann gesagt, Alter, ich komme hier gleich zu dir und hole dir auf die Fresse. so, ja, ja, mach doch. Leipzig ist ewig weit weg hier. Da habe ich gesagt, ja, komm doch, viel Spaß. Und dann hat er sich in den Zug gesetzt und ist hier hingekommen, Alter.
0: <lacht> ja, die Jungs aus dem Osten, die fackeln nicht lang, Alter. Ja, und dann habt ihr euch in die Fresse gehauen und End vom Lied?
1: Ja, wir haben uns so, ja, oberflächlich vertragen und dann war es das auch mit dem Beef. <lacht> ja, vielleicht auch, so weil er danach erst mal drei Jahre im Knast saß Aber
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber geil, ist eine geile Story auf jeden Fall Ich habe auch, wir hatten auch eine Familie aus nicht Leipzig, aus Gera, also falls es den Leuten was sagt, das ist auch im Osten und es waren halt so richtige Assis, so richtige Assi-Deutsche aus dem Osten, die halt sich ständig geprügelt haben und ständig was Müll gelabert haben und so weiter. Und es waren drei Brüder, einer, der Jüngste war so alt wie ich und danach ging es halt so zwei, vier Jahre aufwärts. Jetzt ähm, kommen die und prügeln mir halt die Scheiße aus dem Leib. Ja, wie alt war ich da? Vielleicht zehn? Vielleicht elf? Und... Ich komme nach Hause, was für ein Zufall, ich hatte ein weißes T-Shirt an, mein T-Shirt komplett voller Blut. Ich heulend natürlich, weil, was willst du gegen drei Menschen machen? Jetzt kommt äh, mein Vater und sagt, was ist passiert? Dann sage ich zu dem, ja, die und die haben mich gerade hier verdroschen. Ist ja normal, der Vater über, äh, reagiert natürlich da gleich über. Ich würde das wahrscheinlich auch so machen, ich weiß es nicht. Und jetzt <lacht> ja. rennt mein Vater da hoch. Der Jüngste sieht das, rennt weg, er dem hinterher, klatscht dem eine, kommt der, der Mittlere, den haut er weg, kommt der Dritte, den haut er weg, jetzt kommt der Vater runtergerannt, der Vater ist ein Kickboxer gewesen oder sowas, dann hat er den Vater zusammengeklatscht, jetzt ist noch die Mutter von oben und schreit halt so, ja, du scheiß Rüsse, ich bring dich um, irgendwas, ja. Und der hat in seinem russen dialekt so, du Fotze, ich bringe dich um, ich hole jetzt Kalaschnikow und mache alle kaputt, so, <lacht> so nach dem Motto. Ja, Alter, die haben sich in die Hosen geschissen, die haben die Bullen gerufen, die haben gesagt, der Russe kommt mit der Kalaschnikow und so weiter. Ähm, dann kam natürlich die Polizei und der Bulle hatte so ein richtig fettes blaues Auge. Und jetzt sagt der Polizist zu meinem Vater so, ja, ähm, uns wurde gemeldet, dass es hier eine Auseinandersetzung gab bei Ihnen. Dann sagt mein Vater so, ja, bei Ihnen auch und dann ist es halt ausgerastet so nach dem Motto das geht sich überhaupt nicht scheiß an was hier passiert ist blablabla bla bla. End vom Lied ist es ist nichts passiert und ich habe mich mit denen dann befreundet sozusagen <lacht> ja ja voll behindert so war das halt ähm, wow digga wir reden schon über eine Stunde ja
1: ja ich, schwör's
0: ich dir, seh's. manchmal manchmal die Gespräche sind immer so, so blöd oberflächlich gell manchmal würde ich so gerne mit den Leuten wirklich so voll intensiv lange sprechen aber dann würden wir pro Folge ohne Scheiß sechs Stunden labern naja. Das wäre halt dann schon ein bisschen zu Beispiel. Wir könnten das ja auf dann zwei, drei Folgen strecken. Ähm, Frage. Lieblingsessen Deutsch, Lieblingsessen Russisch?
1: Lieblingsessen Deutsch? Kartoffelsalat, Alter. Ich mag Kartoffelsalat. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber sowas war von. ziemlich ziemlich, ziemlich krass, aber ich liebe auch Kartoffelsalat. Ja. Und äh, nicht, Lieblings,
1: Lieblingsessen Russisch? Da kann ich mich nicht entscheiden, Alter.
0: Mante. Ja, ich hab schon ziemlich viel, aber, aber das, was du wo du jetzt sagst, okay, das würde ich jetzt eher essen oder öfters als das.
1: Chiboreki und Pirashki.
0: Mm, damit könnte ich mich so
1: voll fressen, Alter. Mit Hackfleisch und Zwiebeln und die anderen damit so Kartoffel also selbst gestampften Kartoffelpüree, Alter. Richtig lecker.
0: Ich, 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 ähm, geil, ja. Aber bei mir sind Pirashki eher, ich mag es eher mit Eier. Ähm, hm. Habt ihr die auch mit Kapusta, also mit äh, Kraut?
1: Ja, mein Vater aber nur für sich, weil meine Mutter und ich vertragen Kraut nicht so.
0: Okay, und ähm, wir machen zum Beispiel noch speziell mit ähm, Süß, mit, ähm, äh, wie heißt das, ähm, Scherwil, also Sauerampfer. Geil. Ich glaube, das, das ist auch eher so, so unser eigenes Ding. Kennst du das?
1: Ja, ja ich, ich, nee, klar kenne ich das. Mein Vater macht immer eine, so eine Suppe damit.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Auch mega geil. Boah, stimmt. Das muss ich jetzt mal meiner Frau sagen, Alter, dass sie es machen soll. <lacht> das schon ewig nicht mehr gegessen. Ja, ich auch nicht. Okay, Digga, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich glaube, wir kommen langsam hier zum, zum Schluss. Ich, ich habe hier so viele Sachen aufgeschrieben gehabt, aber dann weiß während dem Gespräch kommen dann andere interessante Sachen, dann frage ich was anderes und dann ist es ja. schon voll, fast schon voll das Durcheinander. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder irgendwas erzählen, was du jetzt noch nicht erzählen konntest?
1: Nee, mir fällt hier jetzt spontan so weiter nichts ein. Außer, dass ihr euch in nächster Zeit auf geile Tracks freuen könnt.
0: Ja, ein bisschen Eigenwerbung, genau. Meijin, SK Karol. Wir arbeiten gerade ja, wie ihr schon mitbekommen habt, ähm, an fetten, neuen, geilen Songs. Geil produziert von Max natürlich. Ähm, geil gemixt, geil gemastert. Von uns natürlich mega geil gerappt. <lacht> Eigen, äh, wie, sagt, wie sagt man, Eigenlob stinkt. Ähm, freut euch auf jeden Fall auf neues Zeug. Und es wird auf jeden Fall mega. Max? Ja? Deine abschließenden Worte, bitte. Oder das waren das war absch die abschließenden Worte? Das
1: waren die abschließenden Worte.
0: <lacht> Alles klar, Digga. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ja, Digga. Ähm, kein Problem. Wir werden uns auf jeden Fall noch hier dann kontaktieren wegen den Songs und so weiter. Leute ja, vielen Fall. Dank dass Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für alle, die hier das ähm, mir immer wieder schreiben, dass der Podcast so geil ist und dass es so geil ist, uns zuzuhören und dass mal was anderes ist. Und nicht immer diese Stock im Arsch scheiße, was die Leute von... Es gibt ja so viele Podcasts über Aussiedler und es ist irgendwie immer das Gleiche und immer dieses dieses ähm, wir verkaufen uns besser als wir sind. Weißt du, nach dem Motto, wieso erzählt doch wie es war. Ja, wir waren früher Assis. Ja, wir haben früher Scheiße gebaut. Ja, wir haben viel und So ist das halt, Leute. Das ist das Leben. Und nicht dieses Geschauspielerte, was die da alle machen, Alter. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Max, danke, dass du da warst. An alle ja. Leute, macht's gut. Macht's gut. Max? Sagt noch was?
1: Ja, macht's gut, Leute. <lacht> <lacht> ciao, Wie gesagt, ciao, Leute. Freut, freut euch auf geile Tracks demnächst.
0: Genau, genau. Also, ciao, ciao, Leute. Macht's gut. Dankeschön. Baka, Ciao, 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 ciao.
1: Ciao.